0: Chapitre XIII. La banquise. Le Nautilus avait repris son imperturbable direction vers le sud. Il suivait le cinquantième méridien avec une vitesse considérable. Voulait-il donc atteindre le pôle Je ne le pensais pas. Car jusqu'ici, toutes les tentatives pour s'élever jusqu'à ce point du globe avaient échoué. La saison d'ailleurs était déjà fort avancé puisque le 13 mars des terres antarctiques correspond au 13 septembre des régions boréales qui commence la période équinoxiale. Le 14 mars, j'aperçus des glaces flottantes par 55 degrés de latitude, simples débris blafards de 20 à 25 pieds formant des écueils sur lesquels la mer déferlait. Le nautilus se maintenait à la surface de l'océan. Ned Land, ayant déjà pêché dans les mers arctiques, était familiarisés avec ce spectacle des icebergs. Conseil et moi, nous l'admirions pour la première fois. Dans l'atmosphère, vers l'horizon du sud, s'étendait une bande blanche d'un éblouissant aspect. Les baleiniers anglais lui ont donné le nom de « Ice Blink ». épais que soient les nuages, ils ne peuvent l'obscurcir. Elle annonce la présence d'un pack ou banc de glace. En effet, bientôt apparurent des blocs plus considérables dont l'éclat se modifiait suivant les caprices de la brume. Quelques-unes de ces masses montraient des veines vertes comme si le sulfate de cuivre en eût tracé des lignes ondulées. D'autres, semblables à d'énormes améthystes, se laissaient pénétrer par la lumière. Celles-ci réverbéraient les rayons du jour sur les mille facettes de leurs cristaux. Celles-là, nuancées des vifs reflets du calcaire, auraient suffi à la construction de toute une ville de marbre. Plus nous descendions au sud, plus ces îles flottantes gagnaient en nombre et en importance. Les oiseaux polaires y nichaient par milliers. C'étaient des pétrels, des damiers, des puffins qui nous assourdissaient de leurs cris. Quelques-uns, prenant le nautilus pour le cadavre d'une baleine, venaient s'y reposer et piquer de coups de bec sa tôle sonore. Pendant cette navigation au milieu des glaces, le capitaine Nemo se tint souvent sur la plateforme. Il observait avec attention ces parages abandonnés. Je voyais son calme regard, s'animer parfois. Se disait-il que dans ces mers polaires interdites à l'homme, il était là, chez lui Maître de ces infranchissables espaces Peut-être. Mais il ne parlait pas. Il restait immobile, ne revenant à lui que lorsque ses instincts de manoeuvrier reprenaient le dessus. Dirigeant alors son nautilus avec une adresse consommée, il évitait habilement le choc de ces masses dont quelques-unes mesuraient une longueur de plusieurs milles sur une hauteur qui variait de soixante-dix à quatre-vingts mètres. Souvent, l'horizon paraissait entièrement fermé. À la hauteur du soixantième degré de latitude, toute passe avait disparu, mais le capitaine Nemo, cherchant avec soin, trouvait bientôt quelque étroite ouverture par laquelle il se glissait audacieusement, sachant bien, cependant, qu'elle se refermerait derrière lui. Ce fut ainsi que le Nautilus, guidé par cette main habile, dépassa toutes ces glaces, classées, suivant leur forme ou leur grandeur, avec une précision qui enchantait conseil. Icebergs ou montagnes, icefields ou champs unis et sans limite, « Drift ice » ou « glace flottante »,« pack » ou « champ brisé » nommés palk » quand ils sont circulaires et « streams » lorsqu'ils sont faits de morceaux allongés. La température était assez basse. Le thermomètre exposé à l'air extérieur marquait deux ou trois degrés au-dessous de zéro, mais nous étions chaudement habillés de fourrure dont les phoques et les ours marins avaient fait les frais. L'intérieur du Nautilus, régulièrement chauffé par ses appareils électriques, défiait les froids les plus intenses. D'ailleurs, il lui eût suffi de s'enfoncer à quelques mètres au-dessous des flots pour y trouver une température supportable. Deux mois plus tôt, nous aurions joui sous cette latitude d'un jour perpétuel. Mais déjà la nuit se faisait pendant trois ou quatre heures et plus tard, elle devait jeter six mois d'ombre sur ces régions circumpolaires. Le 15 mars, la latitude des îles New Shetland et des Orkneys du Sud fut dépassée. Le capitaine m'apprit qu'autrefois de nombreuses tribus de phoques habitaient ces terres, mais les baleiniers anglais et américains, dans leur rage de destruction, massacrant les adultes et les femelles pleines, là où existait l'animation de la vie, avaient laissé après eux le silence de la mort. Le 16 mars, vers huit heures du matin, le Nautilus, suivant le 55e méridien, coupa le cercle polaire antarctique. Les glaces nous entouraient de toutes parts et fermaient l'horizon. Cependant, le capitaine Nemo marchait de passe en passe et s'élevait toujours. « Mais où va-t-il » demandai-je. « Devant lui, » répondait Conseil. « Après tout, lorsqu'il ne pourra pas aller plus loin, il s'arrêtera. »« Je n'en jurerai pas, » répondis-je. Et pour être franc, j'avouerai que cette excursion aventureuse ne me déplaisait point. À quel degré m'émerveillaient les beautés de ces régions nouvelles, je ne saurais l'exprimer les glaces prenaient des attitudes superbes. Ici, leur ensemble formait une ville orientale avec ses minarets et ses mosquées innombrables. Là, une cité écroulée et comme jetée à terre par une convulsion du sol. aspect incessamment varié par les obliques rayons du soleil ou perdus dans les brumes grises au milieu des ouragans de neige. Puis, de toutes parts, des détonations, des éboulements, de grandes culbutes d'iceberg qui changeaient le décor comme le paysage d'un diorama. Lorsque le Nautilus était immergé au moment où se rompaient ses équilibres, le bruit se propageait sous les eaux avec une effrayante intensité et la chute de ses masses créait de redoutables remous jusque dans les couches profondes de l'océan. Le Nautilus roulait et tanguait alors comme un navire abandonné à la furie des éléments. Souvent, ne voyant plus aucune issue, je pensais que nous étions définitivement prisonniers, mais l'instinct le guidant, sur le plus léger indice, le capitaine Nemo découvrait des passes nouvelles. Il ne se trompait jamais en observant les minces filets d'eau bleuâtre qui sillonnaient les Icefields. Aussi ne mettais je pas en doute qu'il n'eût aventuré déjà le Nautilus au milieu des mers antarctiques. Cependant, dans la journée du 16 mars, les champs de glace nous barrèrent absolument la route. Ce n'était pas encore la banquise, mais de vastes Icefields cimentés par le froid. Cet obstacle ne pouvait arrêter le capitaine Nemo. Et il se lança contre l'Icefields avec une effroyable violence le Nautilus entrait comme un coin dans cette masse friable et la divisait avec des craquements terribles. C'était l'antique bélier poussé par une puissance infinie. Les débris de glace haut projetés retombaient en grêle autour de nous. Par sa seule force d'impulsion, notre appareil se creusait un chenal. Quelquefois, emporté par son élan, il montait sur le champ de glace et l'écrasait de son poids ou par instant, enfourné sur l'icefield, il le divisait par un simple mouvement de tangage qui produisait de larges déchirures. Pendant ces journées de violents grains nous assaillirent. Par certaines brumes épaisses, on ne se fût pas vu d'une extrémité de la plateforme à l'autre. Le vent sautait brusquement à tous les points du compas, la neige s'accumulait en couches si dures qu'il fallait la briser à coups de pique. Rien qu'à la température de cinq degrés au dessous de zéro, toutes les parties extérieures du Nautilus se recouvraient de glace. Un gréement n'aurait pu se manœuvrer car tous les garants eussent été engagés dans la gorge des poulies. Un bâtiment sans voile ému par un moteur électrique qui se passait de charbon pouvait seul affronter d'aussi hautes latitudes. Dans ces conditions, le baromètre se tint généralement très bas. Il tomba même à soixante degrés cinq. Les indications de la boussole n'offraient plus aucune garantie. Ses aiguilles affolées. Marquaient des directions contradictoires en s'approchant du pôle magnétique méridional qui ne se confond pas avec le sud du monde. En effet, suivant Anston, ce pôle est situé à peu près par 70 degrés de latitude et 130 degrés de longitude et d'après les observations de Dupéret, par 135 degrés de longitude et 60 degrés 30 minutes de latitude. Il fallait faire alors des observations nombreuses sur les compas transportés à différentes parties du navire et prendre une moyenne. Mais souvent, on s'en rapportait à l'estime pour relever la route parcourue, méthode peu satisfaisante au milieu de ces passes sinueuses dont les points de repère changent incessamment. Enfin, le 18 mars, après vingt assauts inutiles, le Nautilus se vit définitivement enrayé. Ce n'étaient plus ni les streams, ni les palches, ni les ice fields, mais une interminable et immobile barrière formée de montagnes soudées entre elles. La banquise me dit le Canadien. Je compris que pour Land comme pour tous les navigateurs qui nous avaient précédés, c'était l'infranchissable obstacle. Le soleil ayant un instant paru vers midi, le capitaine Nemo obtint une observation assez exacte qui donnait notre situation par 51 degrés 30 minutes de longitude et 67 degrés 39 minutes de latitude méridionale. C'était déjà un point avancé des régions antarctiques. De mer, de surface liquide, il n'y avait plus apparence devant nos yeux sous l'éperon du nautilus s'étendait une vaste plaine tourmentée enchevêtrée de blocs confus avec tout ce pêle-mêle capricieux qui caractérise la surface d'un fleuve quelque temps avant la débâcle des glaces mais sur des proportions gigantesques Ça et là des pics aigus des aiguilles déliées s'élevant à une hauteur de deux cents pieds plus loin une suite de falaises taillées à pic et revêtues de teintes grisâtres vaste miroir qui reflétait quelques rayons de soleil à demi noyés dans les brumes. Puis, sur cette nature désolée, un silence farouche, à peine rompu par le battement d'ailes des pétrels ou des puffins. Tout était gelé alors, même le bruit. Le Nautilus dut donc s'arrêter dans son aventureuse course au milieu des champs de glace. « Monsieur, me dit ce jour-là Nedland, si votre capitaine va plus loin, eh bien ?»« Ce sera un maître homme. »« Pourquoi, Ned ?»« Parce que personne ne peut franchir la banquise. »« Il est puissant, votre capitaine. »« Mais, mille diables, il n'est pas plus puissant que la nature. »« Et là où elle a mis des bornes, il faut qu'on s'arrête. »« Bon gré, malgré. En effet, Ned Land. Et cependant, j'aurais voulu savoir ce qu'il y a derrière cette banquise. »« Un mur. Voilà ce qui m'irrite le plus. »« Monsieur a raison, » dit Conseil. »« Les murs n'ont été inventés que pour agacer les savants. Il ne devrait y avoir de murs nulle part. »« Bon, fit le Canadien. Derrière cette banquise, on sait bien ce qui se trouve. »« Quoi donc demandai-je. De la glace. Et toujours de la glace. »« Vous êtes certain de ce fait, Ned » répliquai-je. « Mais moi, je ne le suis pas. »« Voilà pourquoi je voudrais aller voir. »« Eh bien, monsieur le professeur, répondit le Canadien, renoncez à cette idée. »« Vous êtes arrivé à la banquise, ce qui est déjà suffisant et vous n'irez pas plus loin. Ni votre capitaine Nemo, ni son Nautilus. Et qu'il le veuille ou non, nous reviendrons vers le nord, c'est-à-dire au pays des honnêtes gens. » Je dois convenir que Ned Land avait raison, et tant que les navires ne seront pas faits pour naviguer sur les champs de glace, ils devront s'arrêter devant la banquise. En effet, malgré ses efforts, malgré les moyens puissants employés pour disjoindre les glaces, le Nautilus fut réduit à l'immobilité. Ordinairement, qui ne peut aller plus loin en est quitte pour revenir sur ses pas. Mais ici, revenir était aussi impossible qu'avancer car les passes s'étaient refermées derrière nous et pour peu que notre appareil demeura stationnaire, il ne tarderait pas à être bloqué. Ce fut même ce qui arriva vers deux heures du soir et la jeune glace se forma sur ses flancs avec une étonnante rapidité. Je dus avouer que la conduite du capitaine Nemo était plus qu'imprudente. J'étais en ce moment sur la plateforme, le capitaine qui observait la situation depuis quelques instants me dit « Eh bien, monsieur le professeur, qu'en pensez-vous »« Je pense que nous sommes pris, capitaine. »« Pris Et comment l'entendez-vous »« J'entends que nous ne pouvons aller ni en avant, ni en arrière, ni d'aucun côté. C'est, je crois, ce qui s'appelle pris, du moins sur les continents habités. »« Ainsi, monsieur Aronnax, vous pensez que le Nautilus ne pourra pas se dégager ?»« Difficilement, capitaine, car la saison est déjà trop avancée pour que vous comptiez sur une débâcle des glaces. »« Ah, monsieur le professeur, » répondit le capitaine Nemo d'un ton ironique, « vous serez toujours le même. Vous ne voyez qu'empêchements et obstacles, moi. Je vous affirme que non seulement le Nautilus se dégagera, mais qu'il ira plus loin encore. »« Plus loin au sud » demandai-je en regardant le capitaine. « Oui, monsieur. »« Il ira au pôle. »« Au pôle » m'écriai-je, ne pouvant retenir un mouvement d'incrédulité. « Oui, » répondit froidement le capitaine, « au pôle antarctique, à ce point inconnu où se croisent tous les méridiens du globe. Vous savez si je fais du Nautilus ce que je veux. »« Oui, je le savais. »« Je savais cet homme audacieux jusqu'à la témérité. »« Mais vaincre ces obstacles qui hérissent le pôle sud, » Plus inaccessible que ce pôle Nord non encore atteint par les plus hardis navigateurs, n'était-ce pas une entreprise absolument insensée et que seul l'esprit d'un fou pouvait concevoir ?» Il me vint alors à l'idée de demander au capitaine Nemo s'il avait déjà découvert ce pôle que n'avait jamais foulé le pied d'une créature humaine. « Non, monsieur, me répondit-il, et nous le découvrirons ensemble. Là où d'autres ont échoué, je n'échouerai pas. »« Jamais je n'ai promené mon Nautilus aussi loin sur les mers australes, mais je vous le répète, il ira plus loin encore. »« Je veux vous croire, capitaine, repris-je d'un ton un peu ironique. Je vous crois. »« Allons en avant. Il n'y a pas d'obstacle pour nous. Brisons cette banquise, faisons-la sauter, et si elle résiste, donnons des ailes au Nautilus, afin qu'il puisse passer par-dessus. »« Par-dessus Monsieur le professeur ?» répondit tranquillement le capitaine Nemo. « Non point par-dessus. »« Mais par-dessous »« Par-dessous » m'écriai-je. Une subite révélation des projets du capitaine venait d'illuminer mon esprit. J'avais compris. Les merveilleuses qualités du Nautilus allaient le servir encore dans cette surhumaine entreprise. « Je vois que nous commençons à nous entendre, monsieur le professeur, » me dit le capitaine souriant à demi. « Vous entrevoyez déjà la possibilité, moi, je dirais le succès de cette tentative. » Ce qui est impraticable avec un navire ordinaire devient facile au Nautilus. Si un continent émerge au pôle, il s'arrêtera devant ce continent mais si, au contraire, c'est la mer libre qui le baigne, il ira au pôle même. En effet, dis je, entraîné par le raisonnement du capitaine, si la surface de la mer est solidifiée par les glaces, ses couches inférieures sont libres par cette raison providentielle qui a placé à un degré supérieur à celui de la congélation le maximum de densité de l'eau de mer. Et si je ne me trompe, la partie immergée de cette banquise est à la partie émergente comme quatre est à un. »« À peu près, monsieur le professeur. Pour un pied que les icebergs ont au-dessus de la mer, ils en ont trois au-dessous. Or, puisque ces montagnes de glace ne dépassent pas une hauteur de cent mètres, elles ne s'enfoncent que de cents. Or, qu'est-ce que trois cents mètres pour le Nautilus? Rien, monsieur. Il pourra même aller chercher à une profondeur plus grande cette température uniforme des eaux marines, et là nous braverons impunément les trente ou quarante degrés de froid de la surface. Juste, monsieur, très juste, répondit Jean Manimon. La seule difficulté, reprit le capitaine Nemo, sera de rester plusieurs jours immergés sans renouveler notre provision d'air est N'est-ce que cela » répliquai-je. « Le Nautilus a de vastes réservoirs, nous les remplirons, et ils nous fourniront tout l'oxygène dont nous aurons besoin. »« Bien imaginé, monsieur Aronnax, répondit en souriant le capitaine. « Mais ne voulant pas que vous puissiez m'accuser de témérité, je vous soumets d'avance toutes mes objections. »« En avez-vous encore ?»« Une seule. »« Il est possible ?»« Si la mer existe au pôle sud, que cette mer soit entièrement prise et par conséquent que nous ne puissions revenir à sa surface. »« Bon, monsieur, oubliez-vous que le Nautilus est armé d'un redoutable éperon et ne pourrons-nous le lancer diagonalement contre ces champs de glace qui s'ouvriront au choc ?»« Eh, monsieur le professeur, vous avez des idées aujourd'hui. »« D'ailleurs, capitaine, ajoutai-je en m'enthousiasmant de plus belle, pourquoi ne rencontrerait-on pas la mer libre au pôle sud comme au pôle nord ?»« Les pôles du froid et les pôles de la Terre ne se confondent ni dans l'hémisphère austral ni dans l'hémisphère boréal. Et jusqu'à preuve du contraire, on doit supposer ou un continent ou un océan dégagé de glace à ces deux points du sol. »« Je le crois aussi, monsieur Aronnax, répondit le capitaine Nemo. « Je vous ferai seulement observer qu'après avoir émis tant d'objections contre mon projet, maintenant vous m'écrasez d'arguments en sa faveur. » Le capitaine Nemo disait vrai j'en étais arrivé à le vaincre en audace. C'était moi qui l'entraînais au pôle. Je le devançais. Je le distançais. Mais non. Pauvre fou. Le capitaine Nemo savait mieux que toi le pour et le contre de la question, et il s'amusait à te voir emporter dans tes rêveries de l'impossible. Cependant il n'avait pas perdu un instant. À un signal, le second parut. Ces deux hommes s'entretinrent rapidement dans leur incompréhensible langage, et, soit que le second eût été antérieurement prévenu, soit qu'il trouva le projet praticable, il ne laissa voir aucune surprise. Mais si impassible qu'il fût, il ne montra pas une plus complète impassibilité que Conseil, lorsque j'annonçai à ce digne garçon notre intention de pousser jusqu'au pôle sud. Un comme il plaira, monsieur, accueillit ma communication, et je dus m'en contenter. Quant à Nedland, si jamais épaules se levèrent haut, ce furent celles du Canadien. « Voyez-vous, monsieur, me dit-il, vous et votre capitaine Nemo, vous me faites pitié. Mais nous irons au pôle, maître Ned. »« Possible, mais vous n'en reviendrez pas. » Et Ned Land rentra dans sa cabine pour ne pas faire un malheur, dit-il en me quittant. Cependant, les préparatifs de cette audacieuse tentative venaient de commencer. Les puissantes pompes du Nautilus refoulaient l'air dans les réservoirs et l'emmagasinaient à une haute pression. Vers quatre heures, le capitaine Nemo m'annonça que les panneaux de la plateforme allaient être fermés. Je jetai un dernier regard sur l'épaisse banquise que nous allions franchir. Le temps était clair, l'atmosphère assez pure, le froid très vif... Douze degrés au-dessous de zéro, mais le vent s'étant calmé, cette température ne semblait pas trop insupportable. Une dizaine d'hommes montèrent sur les flancs du Nautilus et armés de piques, ils cassèrent la glace autour de la carène qui fut bientôt dégagée. Opération rapidement pratiquée car la jeune glace était mince encore. Tous nous rentrâmes à l'intérieur. Les réservoirs habituels se remplirent de cette eau tenue libre à la flottaison. Le Nautilus ne tarda pas à descendre. J'avais pris place au salon avec Conseil. Par la vitre ouverte, nous regardions les couches inférieures de l'océan austral. Le thermomètre remontait, l'aiguille du manomètre déviait sur le cadran. À trois cents mètres environ, ainsi que l'avait prévu le capitaine Nemo, nous flottions sous la surface ondulée de la banquise. Mais le Nautilus s'immergea plus bas encore. Il atteignit une profondeur de huit cents mètres. La température de l'eau, qui donnait douze degrés à la surface, n'en accusait plus que onze. Deux degrés étaient déjà gagnés. Il va sans dire que la température du Nautilus, élevée par ses appareils de chauffage, se maintenait à un degré très supérieur. Toutes les manœuvres s'accomplissaient avec une extraordinaire précision. « On passera, n'en déplaise à monsieur, » me dit Conseil. « J'y compte bien, » répondis-je avec le ton d'une profonde conviction. Sous cette mer libre, le Nautilus avait pris directement le chemin du pôle sans s'écarter du cinquante deuxième méridien. De soixante degrés trente minutes à quatre degrés vingt-deux degrés et demi en latitude restaient à parcourir, c'est-à-dire un peu plus de cinq cents lieues. Le Nautilus prit une vitesse moyenne de vingt-six milles à l'heure, la vitesse d'un train express. S'il la conservait, quarante heures lui suffisaient pour atteindre le pôle. Pendant une partie de la nuit. La nouveauté de la situation nous retint, Conseil et moi à la vitre du salon. La mer s'illuminait sous l'irradiation électrique du fanal, mais elle était déserte. Les poissons ne séjournaient pas dans les eaux prisonnières. Ils ne trouvaient là qu'un passage pour aller de l'océan antarctique à la mer libre du pôle. Notre marche était rapide. On la sentait telle au tressaillement de la longue coque d'acier. Vers deux heures du matin, j'allais prendre quelques heures de repos. Conseil m'imita. En traversant les cursives, je ne rencontrais point le capitaine Nemo. Je supposais qu'il se tenait dans la cage du timonier. Le lendemain 19 mars, à cinq heures du matin, je repris mon poste dans le salon. Le lock électrique m'indiqua que la vitesse du Nautilus avait été modérée. Il remontait alors vers la surface, mais prudemment, en vidant lentement ses réservoirs. Mon cœur battait. Allions-nous émerger et retrouver l'atmosphère libre du pôle Non. Un choc m'apprit que le Nautilus avait heurté la surface inférieure de la banquise, très épaisse encore, à en juger par la matité du bruit. En effet, nous avions touché, pour employer l'expression marine, mais en sens inverse et par mille pieds de profondeur, ce qui donnait deux mille pieds de glace au-dessus de nous, dont mille émergeaient. La banquise présentait alors une hauteur supérieure à celle que nous avions relevée sur ses bords. Circonstance peu rassurante. Pendant cette journée, le Nautilus recommença plusieurs fois cette même expérience et toujours, il vint se heurter contre la muraille qui plafonnait au-dessus de lui. À de certains instants, il la rencontra par 900 mètres ce qui accusait douze cents mètres d'épaisseur, dont deux cents mètres s'élevaient au dessus de la surface de l'océan. C'était le double de sa hauteur au moment où le Nautilus s'était enfoncé sous les flots. Je notai soigneusement ces diverses profondeurs, et j'obtins ainsi le profil sous marin de cette chaîne qui se développait sous les eaux. Le soir, aucun changement n'était survenu dans notre situation. Toujours la glace entre quatre cents et cinq cents mètres de profondeur. Diminution évidente, « Mais quelle épaisseur encore entre nous et la surface de l'océan !» Il était huit heures alors. Depuis quatre heures déjà, l'air aurait dû être renouvelé à l'intérieur du Nautilus, suivant l'habitude quotidienne du bord. Cependant, je ne souffrais pas trop, bien que le capitaine Nemo n'eût pas encore demandé à ses réservoirs un supplément d'oxygène. Mon sommeil fut pénible pendant cette nuit. Espoir et crainte m'assiégeaient tour à tour. Je me relevais plusieurs fois. Les tâtonnements du Nautilus continuaient. Vers trois heures du matin, J'observai que la surface inférieure de la banquise se rencontrait seulement par cinquante mètres de profondeur. Cent cinquante pieds nous séparaient alors de la surface des eaux. La banquise redevenait peu à peu Icefield. La montagne se refaisait la plaine. Mes yeux ne quittaient plus le manomètre. Nous remontions toujours en suivant par une diagonale la surface resplendissante qui étincelait sous les rayons électriques. La banquise s'abaissait en-dessus et en-dessous par des rampes allongées. Elle s'amincissait de mille en mille. Enfin, à six heures du soir, ce jour mémorable de 19 mars, la porte du salon s'ouvrit. Le capitaine Nemo parut « La mer libre !» me dit-il.